0: Hey hier ist Isaac
1: Bonga von den Frankfurt Skyliners, 17-jährige Point Guard und ich bin jetzt hier beim Podcast von basketball.de.
0: All eyes on Isaac heißt das so un unsere Reihe, die wir über Basketball.de machen. Ähm, ich glaube es wird fast besser sich anhören, wenn wir deinen Spitznamen nehmen. Izzy, stimmt das? Ja, genau, Easy. <lacht> Wo, easy, okay, woher woher kommt er?
1: Äh, eigentlich von. Klaus und Dennis, weil die, also, Klaus hat eigentlich mehrere Namen für mich, immer, also manche, also er nennt mich Bonga, Easy, einfach nur I oder sowas, also Aha. und Dennis kam eigentlich eigentlich auch so mit, mit Den, wie, unser DD-Trainer, okay, okay. kam eigentlich auch immer so mit easy, easy be oder sowas, also alle haben eigentlich immer so, so ein Spitznamen, aber ja. eigentlich so wie mich alle eigentlich immer so nennen, ist easy Aha. und deswegen ja, eigentlich so von den beiden würde ich sagen, habe ich schießen Namen.
0: Also all eyes und easy wäre eigentlich auch, würde sich noch besser anhören. Also ja. wenn es um ein Spitznamen geht, ist natürlich bei der Saison eigentlich ganz lustig bei euch, ähm, Bobo, formerly known as Jonas Wolfhard ja. Bottermann, ähm, ja wie, wie war es, also ist es jetzt Bobo auf, auf seinem Trikot? Ja. Weißt du, hat irgendwie, wenn er zum, also zum ersten Mal sein Trikot in der Hand gehabt hat, mit Bobo war er nicht stolz oder?
1: Ich, äh, ich glaube schon, vor allem, Ich glaube er, er mochte es auch so, dass ja. er Bobo heißen durfte. Ah. Und äh, ist eigentlich auch ein ziemlich langer Name, aber ich glaube, er war auch viel verstanden
0: Also, ich habe gehört, dass irgendwie auch bei euch die Idee gehabt in Frankfurt. Okay, wenn jetzt Wobischen draufsteht, könnten wir vielleicht irgendwie auch alle Spitznamen drauf haben. Es hat glaube ich nicht geklappt, aber was gibt's es noch für, für lustige Spitznamen? Also ich denke mal, Qantas Robertson ist Tess, ganz, ja, ganz, ganz ja. klar. Ähm, hast du noch ein paar, paar witzige Spitznamen, die die Frankfurter Jungs haben?
1: Für Mike beispielsweise Big Mo, für Garai, Seb eigentlich nur G, weil die meisten nennen einfach nur G. Für mich Easy halt, für Richie Rich. Ach, für Richie sage ich. Ja, für, für ja, Richie gut. eigentlich, für Richie, ja, ja. für Richard. Und ähm, ja. also es gibt es schon ein paar, die man <lacht> immer ein paar Spitznamen geben ja, könnte.
0: Ja. Schön. Ähm, genau, wir haben vor Saisonstart gesprochen. Ich glaube, es waren das zwei Monate her. Mhm. Ja, da habe ich dich auch gefragt nach den Zielen, weil es ja so ein bisschen Frankfurter Tradition ist, ähm, dass das Coach Herbert fragt, was für Ziele ihr persönlich mhm. habt. Du meintest sie damals auch im Podcast, dass es Starting Point kannst du mhm. oder allgemein zu starten. Jetzt wird der Spieltag äh, gegen Braunschweig dann, dann erstes Mal starten. Mhm. Dann... Ja, NBC auch, gegen Bayreuth auch. Also in sieben Spielen dreimal gestartet. Überrascht, dass es schon so früh kam?
1: Ähm, nicht wirklich. Also man muss es halt im Training zeigen und äh, wie gesagt, wie ich eigentlich auch schon gesagt habe, muss ich halt verdienen und ich hm. glaube halt, ich mache es halt momentan gut und sei Coach, auch immer, dass er mich starten lassen kann. Und deswegen ja habe ich es manchmal auch ein bisschen erwartet. Als mhm,
0: okay, ja. Was trotzdem, also wie war das denn so vom Braunschweig-Spiel vielleicht auch vor der Vorbereitung? Wann war das so der Punkt, wo Coach zu dir kam, easy? oder <lacht> Isaac? Ähm, du wirst gegen Braunschweig starten. Kannst du dich zurückerinnern, wann das so war, wie der Prozess so war?
1: Ähm, ähm, eigentlich wissen wir so nicht wirklich immer, wann wir starten. Mhm. Ich glaube vom Braunschweig-Spiel war es einfach so, dass er vom Spiel noch gesagt hat, dass ich starte und so. Und ja, am Anfang ist halt so. So ein gutes Gefühl, dass man mhm. denkt, okay, man startet so ein Spiel. Aber ja, also für mich war es auch, irgendwie auch so ein Gefühl, ja, okay, ich muss jetzt eigentlich halt gut ins Spiel reinkommen mhm. und mich in ja, unser ja. Spiel konzentrieren.
0: Ja, was du, also Sportler nach einem Gefühl fragen, ist immer so eine komische Frage, aber ich mache es trotzdem mal so, ja, du weißt, jetzt startest du dann nochmal der letzte Huddle vor dem, vor dem Pfiff, dann gehst du aufs Parkett abklatschen und der tip of Was ist das durch den Kopf durchgegangen? War es ein besonderes Gefühl?
1: Auf jeden Fall das war ein besonderes Gefühl für mich, muss ich echt sagen. Aber dann in so einer so eine Situation, da geht jemand eigentlich wirklich nicht so viel im Kopf mhm. durch, weil man sich eigentlich nur so auf das Spiel konzentriert. Ähm, Coach, Ist das ein Coach, Jemand, der ein paar Sachen sagt und sowas und dann hat man eigentlich wirklich nur einen Fokus und dann ist in der Zone und mhm. dann geht es eigentlich auch schon.
0: So etwas ja. wie Nervosität. Spürst du es ab und zu jetzt in der Saison?
1: Am Anfang hat schon mal ein bisschen. Auch eigentlich bei allen Spielen, aber das legt sich halt relativ
0: schnell wieder. Also, ich habe das so also gegen MBC habt ihr in der Verlängerung gewonnen. auch so, ähm, ich glaube, es war zwei Punkte, zwei Punkte Vorsprung, 30 Sekunden auf der Uhr. Dann wirst du gefoult, gehst in die Linien, hast die Chance, das zum Zwei-Possession-Game zu machen und triffst die zwei Freiwürfe ganz locker. Da auch, auch kein, keine Nervosität gespielt.
1: Also, nee, nicht wirklich ja. eigentlich.
0: Schön. Ja, das ist ein ganz gutes Stichwort, weil was mir jetzt auffällt, bei den Freiwürfen, du hast jetzt 18 von 19 Freiwürfen in der Saison getroffen, auch 55% Dreier momentan. Das sind nicht schon starke Werte, wo du auch meintest, als wir vor der Saison gesprochen haben, du hast an deinem Wurf gearbeitet in der Offseason. Vielleicht können wir dann nochmal ein bisschen ins Detail gehen. Um ja, wie speziell war denn die, die Arbeit an dem Wurf? Was genau hast du denn verbessert? Gingst du um die, um die Haltung, um die Fußarbeit, wie du abspringst? Ähm, was hast du da genau geändert, dass es jetzt so gut läuft?
1: Es waren eigentlich immer so Kleinigkeiten, mit denen ich halt mit Coach und Klaus trainiert habe. Also, beispielsweise, dass ich immer, äh, wenn ich äh, ganz mal einen jump, jump Shot nehme, immer ein bisschen nach links gesprungen bin. Genau, ja. Und äh, da halt immer versucht habe, ja, mein Gewicht jetzt ein bisschen mehr Bein zu haben, damit ich halt wirklich eine Linie, wie Klaus immer sagt, ich, äh, äh, springen auch wieder auf um denselben Punkt Lande. Und dann waren es halt immer relativ Kleinigkeiten mit dem, wie mhm. ich den Ball genau in der, halte, in der Hand halte und sowas. Und also groß ist was der habe ich nicht. Also wie mhm. gesagt, es sind halt immer diese Kleinigkeiten, auf die ich jetzt achten mhm. muss. Und ich finde, das hat mir sehr viel geholfen, auch im Freiburf, meinen eigenen Rhythmus und sowas jetzt zu bekommen. Mhm. Und ja, ich denke halt auch, also ich bin selbstbewusster, viel selbstbewusster, äh, viel selbstbewusster geworden. Mein Schuss hat also diesen Glauben, Klaus sagt ja auch immer: Es bringt ja nichts, wenn man jetzt einen perfekten Wurf hat, aber nichts daran, nicht daran glaubt. Und ich finde jetzt halt, dass ich halt viel mehr an meinen Wurf glaube und es deswegen echt auch so gut läuft.
0: Mhm. Also, ich habe auch einen Clip vorbereitet, ähm, und zwar deine ersten drei gegen Jena. ich kann man vielleicht auch ein bisschen, also, ja, wir werden ein bisschen einfach mal dabei zuschauen. Jetzt kommt gleich der Catch-and-Shoot-Treier. Ja, wenn du es meinst, ne, ähm, es also ist so Kleinigkeiten, aber ich stelle mir das gar nicht so einfach, weil wenn man mal so einen Wurf hat, so eine Wurfbewegung vielleicht, dass man dann so Kleinigkeiten ändern kann, ist es ja, eine schwere Arbeit, das irgendwie wirklich dann zu verstehen, ich muss jetzt irgendwie so Kleinigkeiten ändern? oder?
1: Ja, es ist schon schwer, weil, weil ich, im Spiel ist es ja auch ganz anders. Im Spiel ist alles ja viel schneller. Und äh, jetzt auch einen anderen Rhythmus. Und ähm, immer da, also im Spiel mache ich es halt manchmal auch noch falsch, da habe ich jetzt keine Ahnung nicht äh, nebenbei wirklich meine Hand drin habe oder mhm. den Ellbogen manchmal draußen habe, aber da, da gibt es halt so immer so beispielsweise diese drei Sachen, auf die ich immer achten muss, meine Ellbogen drin zu haben, mit der Hüfte richtig runter zu gehen und äh, nicht nach außen zu werfen. Und mhm. wenn ich halt immer so die drei Sachen, wenn die immer stimmen, dann kommt eigentlich mhm. schon mein also der bin, raus.
0: Haben wir jetzt gerade aus Göttingen-Spiel noch gesehen. Du bist da, glaube ich, gerade frisch reingekommen. Und du siehst du eigentlich auch deine Dreier sind eigentlich, ja, eigentlich auch immer gut rausgespielt und ziemlich offen. Mhm. Das ist auch dann für dich vielleicht auch, ähm, ja... Einfach in Anführungszeichen, weil du eben dann ein bisschen Zeit hast, dann kannst du dich gut, gut ähm, hinstellen, dass ja. dann eben der 3 auch gut fällt, Zeit ja. zu haben.
1: Eigentlich schon so. Aber so im Endeffekt, auch wenn jetzt irgendwie so ein Mann oder sowas drauf kommt, dann achtet man dann nicht mehr wirklich. Also, wenn man sich schon entschließt, ja, man wirft und wirft, dann wirft man halt.
0: Mhm. Ja, Also, wir können mal die ja viel ein bisschen so laufen lassen. Es war eigentlich auch ähm, vielleicht ganz gut auf das Spiel zu, zu, äh, zurückzugehen. Ja, eigentlich mit so eine ganz gute Phase von dir, du hast dann gleich später noch einen Dreier getroffen, wenn wir das dann auch gleich sehen. Ja, du bist da reingekommen, der Coach hat dich eingewechselt und dann habt ihr so einen, ich glaube sogar einen 9-0-Lauf hingelegt. Kannst du dich an, an diese Phase im Spiel erinnern? War das so eine der besten vielleicht in deiner Saison bis jetzt? Die, das ist ein 2-Minuten-Stretch, wo, wo ihr dann ein bisschen davongezogen seid gegen ja, den Ja,
1: also ich kann mich noch ungefähr in die Saison weil ich. ich danach hatte ich auch noch einen Assist zu fill oder sowas. Genau,
0: wir, wir lassen einfach mal laufen. Also Und wir können jetzt die, ähm, rechtlich jetzt die, die Bilder dann nicht auf, auf Basketball zeigen. Mhm. Deswegen ähm, erzählen wir uns einfach ein bisschen, was wir jetzt gerade sehen. Jetzt kommt dein, dein Block. <lacht> genau. Ja, ja. Also es
1: war schon eine, eine gute Phase auf jeden Fall, wo wir einfach alle gut gespielt haben. Und ich finde auch wenn er wenn man jetzt irgendwie so einen Dreier oder sowas ähm, trifft, das pusht einfach das Team einfach auch und danach mhm. noch ein Dreier oder noch ein Assist und der andere auch trifft. Also sowas bringt das Team einfach auch. Sowas gibt einfach Motivation. Mhm. Und deswegen ja würde ich schon sagen, so eine ziemlich gute Phase von uns.
0: Ja, das habe ich gerade. Genau, da dann noch dann wieder aus der Ecke. Ist es ist auch irgendwie so ein. Also, nee, wir haben jetzt gegen Bettingen die zwei Ecken drei, es auch so ein Ja, ist es noch einfach, weil er. Ein Eckendreier ist immer so ein bisschen der effiziente Wurf, weil es halt irgendwie noch nicht, nicht ganz so der, der Abstand so weit ist, wie jetzt vielleicht für eine Birne, mhm. das ist auch so ein, nimmst du den da gerne, hast du nicht so einen, so einen Sweet-Spot eigentlich beim Sprungwurf
1: Also das, die Sache ist bei uns halt so, in unserem System ist es halt so, dass man in der Ecke halt oft einen Dreier bekommt. Mhm, genau, ja. Und deswegen sind das halt, natürlich arbeiten wir dann an solchen Würfen im Training ziemlich oft und, ah. ähm, ja, deswegen kann man eigentlich auch so sagen, ja, so hm. gehört es zu Lieblingsposition, ja, ja. aber im Endeffekt muss man halt von ihm mal werfen, ja, ja. werfen können. Und deswegen,
0: ja. ja. Jetzt sehen wir noch gerade nach den drei von Phil, nach mhm. dem ist hast. Genau, das, das zu deinem Wurf. Hast du auch im Podcast vor der Saison gesprochen hast, dass, wir, dass du da an der Kraft gearbeitet hast. Ja, in welchen Bereichen merkst du denn jetzt in den Spielen, okay, da habe ich mich verbessert? Offense, Defense oder wo, wo merkst du da was?
1: dass ich etwas stabiler geworden bin. Beispielsweise war es bei mir früher immer so, wenn ich jetzt irgendwie so ein little push oder sowas bekommen mhm. hat, dass ich direkt hingefallen bin. Mhm. Und auch nie irgendwie, dass ich dann von Bein, also was mir Coach auch immer sagt, dass ich öfters das von Bein Beinen Bein jetzt irgendwie zum Leerab gehen soll oder weil man von Bein Beinen Bein halt viel stabiler ist. Und dass ich das so sowas auch mache und da jetzt eigentlich auch viel stabiler geworden bin. Also so Bereiche Rumpf und sowas. Und Bauch bin ich halt... Denke ich, viel stärker geworden. Mhm. Und ich finde halt, sowas hilft mir ziemlich äh, hilft mir an. viel, auch bei meiner Größe halt, dass ich sowas halt echt brauche. Mhm. Weil ich auch oft gerne, entweder wenn ich gegen größere halt Spiele, dass ich da stabil bleibe oder wenn ich halt gegen kleinere Spiele, wenn die mich irgendwie unten pushen, und so, dass mhm. ich da auch stabil bleibe.
0: Was geht denn eigentlich dann schon Anfang an so an einer Defense, einfach so ein bisschen jemanden bumpen oder du wirst gleich gebumpt, mhm. wenn du hattest, dass das da schon anfängt, auch bis zum. Ja, bist du vielleicht irgendwie Layer, Pick and Roll, vielleicht wenn du da Korb siehst, dass du das auch, auch merkst, wenn da der abschluss in der Luft kommt, dass du da stabiler bist?
1: Ja, das finde ich, also äh, was eigentlich noch so bei mir so eine kleine Sache ist, so also finishes, mhm. wo ich auf jeden Fall noch äh, arbeiten muss. Und äh, aber ich denke halt, da hat mir auf jeden Fall auch schon geholfen, auch wenn es bei so Sachen wie bei Bumps oder sowas sind. Oder wenn wir jetzt irgendwie switchen und sowas, welchen großen Verteidiger und da irgendwie. In Haus muss, denke ich, äh, auch da ich da schon ziemlich guten Job mache und deswegen ja, mhm. denke ich eigentlich schon, dass ich verbessert habe. Ja, es also ist mir gegen Ludwigsburg
0: auch ausgefallen, aufgefallen. Und wenn ich nicht gerade sehe, du im Pick and Roll und siehst dann zum Korb und auch dann den Kontakt von Adam, weil das kostet ja nicht ganz gut absorbierst und mit links abschließt. Ähm, das vielleicht so als, als Beispiel. Ja, so mit ähm, links-rechts Korbabschluss, eigentlich hast du denn beides drauf, eigentlich, oder? Ja,
1: also, äh, so, ich gehe eigentlich auch gerne immer über die linke Seite mhm. und dann so Abschluss kommt einfach drauf an, wie es so in der Spielsituation ist, aber ich schließe eigentlich schon gerne mit beiden mhm. äh, Händen ab.
0: Ja, wo hast, ja, war das schon immer so, dass du eigentlich auch ein gutes Gefühl über links hattest oder ist, ist es mir der Zeit gekommen, dass du auch gut über mit, mit der linken Hand abschließt?
1: Ich glaube also, Es war mir eigentlich schon ein bisschen immer so, dass ich äh, immer so mit links halt gerne. Also wenn ich halt irgendwas mache, das halt gerne mit der linken machen. Auch beispielsweise, wenn ich jetzt einen Move mache, weil ich es gerne mit der linken Hand. Mhm. Und ja, das ist einfach so ein Gefühl für
0: mich. Mhm. Ja, du hast in der off hast du vor allem an Wurf und Kraft gearbeitet. Sind das dann trotzdem noch Punkte, an denen du weiter arbeitest, oder ändert sich das jetzt im Saisonverlauf so ein bisschen, ähm, wo du wirklich dann ja die Akzente setzt im, im Individualtraining?
1: Ne, also sie, äh, man arbeitet halt immer noch an den beiden Sachen, aber arbeiten muss ich ja immer noch an allem, deswegen mhm. so Sachen wie Bornhandling, Ich muss da schneller werden und sowas. Also da wird jetzt im also wir machen eigentlich sozusagen alles. Deswegen mhm. also ich immer noch mein Shooting Practice, mhm. aber äh, trotzdem arbeite ich immer noch an den ganzen anderen Sachen.
0: Mhm. Ja, wie, lass uns mal vielleicht so ein bisschen so ein bisschen abstecken, wie so eine Woche bei dir aussieht. Also ihr spielt jetzt dieses Jahr nicht international, mhm. ähm, habt eigentlich dann ja eigentlich Wochenende jedes Wochenende ein Spiel. Wie sieht denn so eine Woche ungefähr für dich ein bisschen aus? Also, ja, ihr habt jetzt zum Beispiel, Wir sprechen jetzt gerade am Donnerstag vor dem Spiel gegen Oldenburg. Ihr hättet am äh, letzten Wochenende ein Spiel gegen München in München am Samstag. Mhm. Lass uns so ein bisschen durch die Woche gehen, also erstmal die Nachbereitung vielleicht, oder wie sieht es so aus?
1: Ähm, meistens haben wir eigentlich immer nach, äh, wenn wir ein Spiel haben. Ja. Danach haben wir eigentlich immer Recovery, also SPD in uns einfach nur. Manche sind mir auch hier oben in der titus team Schwimmbad mhm. mit Dennis. Um da recovery zu machen und dann noch Video vom Spiel und ähm, ja danach haben wir eigentlich den Rest des Tages frei und danach geht's eigentlich danach geht's eigentlich immer mit ähm, den nächsten Tag geht's immer mit Krafttraining Individuals weiter und dann danach hat noch ein Teamtrainingabend mhm. und danach den Tag kommt es eigentlich immer drauf an haben wir immer morgens da immer so Wurftraining, also ich gehe mit die Halle und Klaus, der auch mal da ist, haben Wurftraining, dann nochmal ganz normales Teamtraining und dann ist halt wieder dieses Krafttraining Individuals, mhm. ähm, wieder äh, Teamtraining und danach und wir bereiten wir uns eigentlich immer so auf die Gegner vor, mhm. das heißt eigentlich, da, äh, danach äh, haben wir immer so ganz normales Teamtraining, halt nur einmal am Tag, ähm, kommt drauf an, ich mache dann wahrscheinlich immer noch davor mit Dennis oder Klaus noch Wurf oder Kraft und ähm, dann gucken uns eigentlich immer die Players und Gegner an, spielen die im Training eigentlich auch immer durch. Mhm. Und das ist dann immer so zwei Tage vor dem Spiel und am letzten Tag vor dem Spiel gehen wir dann eigentlich immer noch unsere Sachen durch, einmal im Training. Und ja, so ja. das ist, das ist eigentlich eine Woche für uns.
0: eigentlich ziemlich lang auch, oder? Also ja, wie ist es also eigentlich dann, wenn du hast jetzt ein Spiel am Sonntag, äh, Samstag gegen München gehabt und ähm, dann erst acht Tage später wieder ein Spiel, wie schwer ist denn eigentlich auch so ein bisschen, ja, die, die, wie soll ich sagen, Konzentration vielleicht nicht, oder auch dann, ja, wenn man sich dann irgendwie so pusht, dass man da irgendwie auch heiß bleibt, so, weil es ja doch eine lange Woche es ist. Ist Es schwer, irgendwie so ein bisschen die Intensität zu halten? Oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Äh, auch einfach den ganzen noch diesen Fokus zu behalten jeden mhm. Tag. Und äh, wir bekommen ja auch in der Woche wahrscheinlich auch immer einen Tag frei. Ich weiß gar nicht. Also gestern, wir haben gestern noch Pro gespielt. Und äh, ja, damit der Coach uns einfach immer halt so einen Tag Pause geben, damit wir uns auch, auch mal was anderes machen mhm. und sowas. Aber es ist eigentlich schon ziemlich schwer, die ganze Zeit diesen Fokus zu halten. Aber ich denke halt, wir alle kennen das schon und wissen halt auch, wie wir das am besten machen. Jeder hat man hat, glaube ich, so seine eigene Sache, wie er seinen Fokus hält. Und deswegen klappt das bei allen eigentlich schon mhm. ziemlich gut.
0: Ich habe mit, mit Coach Herbert vor, ich glaube, letztes Jahr mal gesprochen, auch so ein bisschen über seine Vita, seine der ähm, Sportpsychologie studiert. Er meinte auch, er hat auch mal so einen Sportpsychologen ähm, ja, zu, zu Frankfurt gebracht, so ein bisschen Output. Merkt man da so ein bisschen, dass er auch jemand ist, der, der viel auch mental, mentale Sachen macht? Merkt man? Also dass es jetzt nicht, natürlich noch nicht so viele Coaches in deiner Laufbahn gab, weil du jetzt mhm. erst 17 bist, aber merkst du trotzdem so ein bisschen, dass das dass Coach da mental auch, auch, auch viel macht?
1: Auf jeden Fall. Also beispielsweise Coach sagt auch, keine Ahnung, mir ja, auch immer, dass ich mal einfach mal raus für den Walk gehen soll oder sowas, um mal einfach so frische Luft zu bekommen, mal einen Kopf weg vom Basketball zu bekommen. Mhm. Ähm, und äh, ja, also man merkt bei Coach eigentlich schon ziemlich viel, dass, es auch so, ne, dass er sich eigentlich auch so in diesem mentalen Bereich damit beschäftigt und sowas.
0: Mhm. Was machst du denn sonst noch, um ein bisschen den Kopf freizukriegen vom, vom Basketball?
1: Äh, ich lese auch gerne beispielsweise von, ich habe von Dennis mal so ein Buch vorgeschlagen bekommen: Legacy, über die All Blacks, das Rugby-Team von Neuseeland. Okay und das ist eigentlich auch so, so ein äh, Buch über die Er äh, ist eigentlich so über den Erfolg von denen mhm. und dabei eigentlich auch so wie warum die eigentlich so erfolgreich sind und da gibt es eigentlich einen Reporter der mal so über die ganze Saison mit den einfach die ganze unterwegs ist okay. ja. und mal so guckt was sie so vor den Spielen so an Ritualen und sowas haben wie die eigentlich so mental wirklich so draußen und sowas und das ist so eine Sache, die ich mal gerne mache. Mhm. Einfach um einfach auch mal so mental etwas besser also das zu machen. Also heißt
0: auch, dass, es, also du hast das Buch gelesen, hast du auch dann irgendwie bestimmte Aspekte vielleicht mir rausgezogen, wo du merkst, okay, die kann ich vielleicht auch als, als Basketball irgendwie anwenden?
1: Einfach so beispielsweise, dass äh, man so das sein eigenes Ritual also man, man braucht es nicht aber für mich einfach so, dass ich so ein eigenes Ritual brauche, so beispielsweise vom ein Spiel, einfach mal meine Playlist immer höre, wirklich einfach nur das Spiel fokussieren. Auch man, es gibt halt immer ziemlich viele Sachen, die so außen rum passieren. Und Coach meint auch schon zu mir, äh, ich muss mich halt immer nur, auch jetzt, wenn ich jetzt in die Halle komme, und ich mich nur auf Basketball konzentriere, die ganzen Sachen, die vorher waren, dass ich einfach draußen lasse oder sowas. Und dann denke ich halt, dass ich da, da noch ziemlich viel lernen muss. Und deswegen vom Buch habe ich auch ziemlich viel gelernt, mhm. mich einfach nur auf einen Sache zu konzentrieren.
0: Mhm ist dann, Die Playlist ist dann so ein bisschen die gleiche, weil du halt irgendwie ein bisschen das Ritual ansiehst, und ja. dann... Was, was, was ist da so drauf momentan? Oder überhaupt?
1: Eigentlich, äh, ich mag äh, ziemlich viel Cameron und J. Cole, deswegen habe ich von den beiden eigentlich immer einen Lieder berufen. Mhm. Ja,
0: äh. Ritual ist eigentlich ein gutes Stichwort. Ich habe noch ein Video, was mir aufgefallen ist. Ähm, an der Freimurflinie. Jetzt, ähm, das ist eine äh, Szene gegen München. Äh, Fastbreak, du bist zum Korb gezogen. Hast das Foul gezogen jetzt ziehen wir dich gleich an der Linie. Ähm, oder ich gehe mal kurz vor. Ich kann jetzt erstmal, wie du den nur swish. <lacht> und dann machst du, hast du auch die, ist es ist so eine Routine, du ähm, einmal bevor du den Ball, also du bekommst einen Ball, einmal dann um den Körper rum, drei Dribblings. Ja. Ist es so eine Routine, die du, die du dir angewöhnt hast?
1: Ja, also die habe ich mir so äh, im Sommer angewöhnt, mhm. einfach einmal den Ball, kurz drehen und dann meine drei Dribblings. das habe ich einfach so angewöhnt. Mhm. Und ich stecke jetzt halt dazu und denke einfach so, ja, dass eine gute Routine für mich einfach so ist. Also, ja. ich glaube,
0: wenn man 18 von 19 in der Liga trifft, ja. dann, dann ist es ja. ziemlich, ziemlich gut, ja. ja. Ähm, ja. Ansonsten, ja, mal gucken, wenn wir den Podcast veröffentlichen. Dann den 18. Geburtstag steht ja, steht ja vor der Tür. Wie ist denn eigentlich so also mit Führerschein? Ähm, bist du da auch, auch ähm, am Machen? Hast du schon? Ich weiß gar nicht. Ja, äh, ich habe meinen Führerschein. Okay. Fast. okay. Äh, also, man kann fast, also noch nicht Glückwunsch sagen, das bringt es Noch nicht. <lacht> <lacht> hab noch nicht.
1: Ich habe noch nicht. Ich habe jetzt äh, meine Theorieprüfung. Aha, okay. Und dann jetzt auch meine Praxisprüfung. Und ja, damit haben wir schon fast, da kann ich auch eigentlich schon eine Auto fahren.
0: <lacht> schön, schön. Und am ähm, 18. was ist da geplant? Mit den Teammates irgendwas?
1: Ja, also wahrscheinlich schon mal. Ich weiß noch nicht, was es jetzt genau wird, aber auf jeden Fall wird es was mit den Teammates. Die haben ja auch schon ein paar Vorschläge gemacht und okay. jetzt muss ich dann auch gucken, was ich mache.
0: Okay, als, als Volljähriger, was, was sind das denn so für Vorschläge oder kannst du dir das vielleicht nicht im Podcast sagen?
1: Das ja, also Meistens sind es halt diese ganzen Sachen wie LaserTag oder Paintboard <lacht> oder so. <lacht> Weil das hat eigentlich auch ziemlich Spaß gemacht, wo wir das Test gemacht haben und es hat allen eigentlich schon gefallen, deswegen wollen wir irgendwie. Also, es wird wahrscheinlich eher Painball, glaube ich, mhm. also deswegen, ja.
0: Also, dass, dass du das ansprichst, aber ich habe auch mit Coach vor der Saison gesprochen und hat auch ja, die team gelobt. Er meint auch, dass, ja, das ist vielleicht fast die beste Gruppe, die er jetzt so gehabt hat. Ähm, du sprichst gerne Lasertag so ein bisschen. Was Oder we mit wem hängst du denn gerne auch so vom Team in der, in der Freizeit ab?
1: Wir lösen eigentlich alle immer mal so unter. Also, beispielsweise, ich wohne ja mit. Äh, ähm, Genau, Ryan und Richie wow. wohnen ja unter mir, ich wohne im sechsten Stock, Richie im vierten, drei im dritten. Mhm. Deswegen bin ich mit denen ziemlich oft, aber auch so, wie, also auch so mit Leuten wie mit Mike oder Tess, die eigentlich auch mal eigentlich ziemlich oft immer rüberkommen. Ja. Und wir, keine zusammen Playstation spielen oder Film gucken oder so. Oder auch Phil oder sowas oder Tai, der wohnt ja gegenüber von uns. Äh, die woh wir wohnen ja alle sozusagen hier in der Mall. Genau. Äh, mit denen machen wir allen eigentlich ziemlich viel. Deswegen, deswegen denke ich eigentlich auch, dass die Team für mich halt so gut ist. Und mhm. ja. Also, alle sind da irgendwie involviert.
0: Ja. Team ist ein gutes Sprichwort, dass wir zum Abschluss ein bisschen über euer Team sprechen, über den Saisonstart. Ähm, 5 zu 2 die Bilanz bei euch momentan nach sieben Spieltagen. Ja, eure Vorbereitung war ja auch nicht so einfach. Ihr habt mhm. jetzt auch nicht die größte Rotation, meistens so eine 8. oder 9. Rotation. Wie überrascht bist du denn, dass es eigentlich doch so gut läuft?
1: Ähm, schon Eigentlich schon ein bisschen überrascht, aber irgendwie auch nicht, weil ich eigentlich schon gewusst habe, dass wir ein ziemlich gutes Team sind. Und äh, jetzt haben wir halt diese, äh, diese ganzen schwierigen Gegner, die auf uns jetzt zutreffen. Ja,
0: ja.
1: Und äh, da müssen wir uns einfach noch darauf achten, dass wir wirklich als Team zusammensticken und wirklich zusammenbleiben. Und äh, auch beispielsweise, äh, wir haben auch die ganzen Leute wie Phil oder sowas, der ein ziemlich guter Spieler ist und wo wir uns eigentlich auch immer drauf verlassen können. Aber so als Team denken wir uns halt immer, wir müssen uns halt jedes Spiel auch gegeneinander, äh, ja, gegeneinander pushen, sodass sie jedes Spiel auch wirklich 100% spielen können. Und beispielsweise, ich, ich finde halt in der Liga ist es momentan so, dass jeder gegen gewinnen, aber auch jeder gegen ihn verlieren kann. Und deswegen ist es da halt umso wichtiger, dass man jedes Spiel wirklich 100% spielt. Und das versuchen mit ja momentan zum machen und ich finde halt, das klappt ziemlich gut. Also
0: ich habe angesprochen, das letzte Spiel war gegen München, ja. dann davor habt ihr gegen Bayreuth gespielt, jetzt kommen am Wochenende Oldenburg, Lundburg. dann in Bamberg, in Ulm, äh, gegen Ulm, das heißt fünf, fünf Teams, die letztes Jahr in den Playoffs gespielt haben. Kann man dann vielleicht erst dann nach den Spielen so ein bisschen sagen, wo ihr wirklich steht? Weil man, also eine, ich will jetzt nicht sagen, leichter Spiel bin am Anfang, aber gut in Ludwigsburg gegen Bayreuth und gegen München haben die Siege auch gegen Teams, die jetzt nicht in den Playoffs waren. Ja. Kann man erst da so ein bisschen abschätzen, okay, in die Richtung geht's vielleicht?
1: Wie gesagt, ich bin mir noch nicht sicher, weil ähm, ich denke halt, ähm, dass die ganzen Teams momentan halt so, wie gesagt, dass da halt jeder jeden hm. besiegen kann. Und ich gesagt beispielsweise, dass Braunschweig gegen Würzburg einfach so gewinnt, was eigentlich, äh, was man auch nicht erwartet hat. Und Würzburg hat das gleich wieder verloren. Davor noch in München gewonnen. Was ja, davor in München noch gewonnen. Deswegen ist ja. es halt, wir müssen halt da wirklich in allen Spielen zeigen, dass wir ein Playoffs-Team sind und auch wirklich in die Playoffs kommen wollen. Und deswegen, ich glaube nicht, dass man da wirklich so nach den mhm. Spielen sagen kann, mhm. wo wir stehen. Aber ich finde trotzdem, ja, das ist halt jetzt so diese, diese schwierige Phase gegen die ganze Playoffs-Team äh, von letzten Jahren zu spielen. Mhm. Und
0: äh, ja. Freust du dich da vielleicht, ich meine, gegen große Teams zu spielen macht ja eigentlich trotzdem auch Spaß. Man kann sich gegen, gegen große Spieler messen, freust du dich auf einen bestimmten Gegner, vielleicht so auf ein bestimmtes Matchup gegen was, was die großen Teams betrifft, demnächst?
1: Äh. Okay. Nicht so wirklich ja. sein, Also je, jedes Spiel für uns, also jedes Spiel macht Spaß. Und äh, aber da habe ich nämlich nicht so wirklich ein Team und so, macht mich vorher Okay.
0: Ähm, ja, was auch auffällt, also ich habe angesprochen, in, beim MBC habt ihr eine Verlängerung gewonnen, gegen Bayreuth auch auch ein knapper Crunch-Time-Sieg, gegen Göttingen aber auch, auch knapp, habt ihr auch gewonnen. Ja, es scheint so, dass ihr trotzdem, obwohl ihr doch ein sehr junges Team seid, auch in der Crunch-Time eigentlich ganz gut bestehen könnt. Wo, wo denkst du, ist euer Erfolgstrepte, dass ihr da die knappen Spiele auch gewinnt?
1: Äh, ich <lacht> weiß, das ist einfach für uns einfach. Ähm ich glaube, in der ich machen uns da nicht so viel Stress. Also ich glaube, halt, das meiste ist, dass, man, dass manche Spieler sich einfach viel zu viel Stress machen oder sowas. Und deswegen, jetzt so Sachen wie gegen MBC, die Freiwürfe, ich, ich weiß gar nicht mehr, was mir da im Kopf ging und so, oder ob mir überhaupt was im Kopf ging. Und wir haben halt auch immer so, so Leute, die für die Cruncher sozusagen immer da sind, so wie Phil oder sowas. Und auf die wir uns halt manchmal auch ein bisschen verlassen und so. Und, äh, aber theoretisch könnte es bei uns jetzt so. Mit Thai oder Test könnten es eigentlich auch viele Leute sein, die, äh, die in Crunch dann ich so wirklich den Ball nehmen, kann einfach was machen können. Mhm. Und ja. dazu äh, will ich auch bei dir jetzt gehören. Und äh, ja, also wie gesagt, ich denke einfach so, größte Sache ist aber der Stress.
0: Mhm. Ja, du willst den Ball auch in der Hand haben. Was ist denn da so? Ja, ist ja deine eigene Einschätzung eigentlich. Was, was denkst du, was, wenn du so ein bisschen so angedeutet hast, okay, Starter, dann ähm, wir haben wir so ein paar Klicks gesehen, ähm, dass es besser läuft äh, mit Kraft zum Beispiel auch dann? zum Korb zu ziehen und auch nicht in der Defense. Wo es denn allgemein Sachen, wo du denkst, da bin ich, habe ich eigentlich bis jetzt eigentlich ganz gute, gute Leistungen gezeigt? Welche Bereiche sind es bis jetzt in der Saison?
1: Ähm, ich denke so so Spielaufbau und Wurf. Mhm. So denke ich so, da ich da gute Bereiche gezeigt habe. Und ähm, also Bereiche, wo ich jetzt eigentlich noch so aufbauen möchte, sind so Sachen wie so Shot, da also sind dribblinger für so ein Shot. Mhm. und ähm, ja, ich denke eigentlich auch noch so in der Defense äh, habe ich eigentlich schon so
0: ziemlich guten Job bis jetzt so ein bisschen gemacht. Mhm. Und ja, also ich will jetzt eigentlich schon so meinen Jump shot, so ein bisschen verbessern. Mhm. Was gefällt dir in der Defense ganz gut? Also ich habe auch, was, was mir aufgefallen ist bei der Defense bei euch, auch dann können wir einfach mal die Clips äh, durchlaufen lassen. Ja, ihr, ihr switcht ja auch gerne im Pick and Roll ja. Und wenn du dann irgendwie dann doch so runtergehst zum Big Man, schaffst du es eigentlich immer ganz gut, entweder den, den Pass irgendwie ähm, zu stealen, oder auch dann, wenn dann, wenn die versuchen irgendwie im Post zu gehen, jetzt hier gerade im Beispiel mit Devin Booker, dass du hier die Night Defense spielst und den, den steel willst. wirst, ähm, ja, es sind das so die so die Punkte, wo du dich ganz gut fühlst, ähm, auch gegen vielleicht mit deiner Größe, auch gegen große Jungs, dass es das eigentlich gar kein Mismatch ist.
1: Ja, das, das ist bei uns auch dieser Vorteil, dass wir gegen äh, große, wenn wir jetzt wenn ich oder sowas auf dem Spielfeld bin, dass wir da eigentlich fast alles switchen können. Mhm und da wir auch halt wirklich große Leute haben, die keine Leute auch gut verteidigen können wie Mike, mhm, äh, ja. haben wir halt, haben wir da halt einen richtig guten Vorteil.
0: Ja.
1: Äh, ja, das ist eigentlich so unsere eine unserer Stärken.
0: Mhm. Aber es also ist mir auch aufgefallen, dass ihr auch viel Off-Ball switcht. Also ich habe so eine Szene, da war war glaube ich auch gegen Ludwigsburg ähm, Einwurf, Einwurf an der Baseline. Dein Verteidiger cuttet so, mhm. du lässt ihn dann Gare übernehmen und wird schon gleich sogar zum Einwerfer. Also auch eine Aktion, die ja nicht auch ziemlich schnell gehen muss, dass, dass kein Fehler besteht. Denn wie wie, wie vor ist denn gerade so eine Off-Ball-Switch-Verteidigung? Stelle ich mir jetzt schon sehr schwer vor.
1: Das ist auch schwer, weil das, das kommt eigentlich nur so auf den Gegner an. Und deswegen, das machen wir zurzeit ziemlich oft, weil die halt immer äh, alle halt äh, ziemlich gleiche Plays haben, dass wir dann immer vom Einwerfer weg und da ist eigentlich nur die wichtigste Sache, Kommunikation eigentlich. Weil wenn, wenn jetzt beispielsweise, wenn ich jetzt, wenn Garei jetzt sich redet also sowas und ich nicht genau weiß, ob ich schwit, äh, switchen oder nicht, dann ist es halt ein bisschen unklar, weil durch die Kommunikation weiß man halt genau, okay, was gerade passiert und man wird auch immer jemandem wird auch gerade geholfen und deswegen macht es jemand eigentlich auch ein
0: bisschen ein letzter Punkt, ähm, was mir auch aufgefallen ist bei eurem Team einfach, dass ihr eigentlich ziemlich schnell spielt dieses Jahr. Ich habe mal die, die Zahlen rausgesucht, ähm, was die Pace betrifft, also die, die Ballbesitzung pro, ähm, pro Spiel. Wart ihr in den letzten beiden Jahren immer ziemlich hinten dran, aber dieses Jahr habt ihr die viert schnellste Pace. Also ihr recht schnell. Mhm. Ähm, wie ist der, kommt denn so auch dieser schnelle, schnelle Stil zugute?
1: Äh, ich glaube eigentlich ziemlich gut, weil ich auch, ich auch einer der Leute bin, die gerne ziemlich schnell spielen auch. Fastback, also Open Court und sowas, denke mhm. ich eigentlich auch, dass ich da ziemlich gut bin. Und da wir da auch noch andere Leute wie Tai oder Tess und äh, so haben, die Open Court eigentlich auch richtig gut sind. Deswegen denke ich halt, ja, also schon zu Recht, dass sie glaube ich da oben sind. Mhm. Und äh, ja, also ich glaube, das tut dem Team eigentlich gut.
0: Mhm. Dann, Isa, danke für deine Zeit. Jetzt und dann ähm, schon mal, ja, viel Spaß, was du immer du bei, beim danke Geburtstag machst. Danke ähm, sehr. Dann, dann, wenn wir vielleicht das nächste Mal sprechen, dann schon volljährig. Ja. <lacht> dann, ja, das soll es gewesen sein. Danke euch fürs Zuhören und bis bald.